0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday. NZZ Akzent. David, du warst jahrelang Afrika-Korrespondent und jetzt erst seit kurzem in den USA. Turbulente Zeiten, ich kann mir vorstellen, ein ruppiger Start.
1: Ja, ein Kaltstart in jeder Hinsicht des Wortes. Es ist etwa 30 Grad kälter als in Dakar und ähm, wir sind kaum angekommen und schon ging es los mit dem Sturm aufs Kapitol.
0: Jetzt bist du ja ähm, auch Ethnologe und das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber du hast mir gesagt, du konntest deine Skills, Leute zu beobachten, in den USA bereits anwenden. Erklär kurz warum.
1: Ja gut, also erstens bin ich von afrikanischen Krisenstaaten solche Stürme und äh, versuchte Goudetas gewohnt und zweitens war ja dieser Aufmarsch Richtung Kapitol, ein Paradies für Zeichendeuter, da wimmelte es ja von seltsamen Symbolen. Das ist nicht viel anders, als wenn man äh, irgendwo im Dschungel Afrikas ein Ritual beobachtet und sich dann fragt, was bedeutet eigentlich diese rot weiße Maske.
0: Vor zwei Wochen stürmte ein fanatischer Mob das Kapitol. Nun wird Joe Biden am Mittwoch Präsident und das FBI warnt vor weiterer Gewalt. Wer genau sind diese Extremisten, die die USA in Bann halten und was haben sie vor? David Signer hat sich die radikalen Gruppierungen genauer angeschaut. David, da sorgen ein paar hundert Menschen in den USA für Angst. Man weiß nicht so recht, wie weit gehen die oder muss man die überhaupt ernst nehmen. Und um das zu verstehen, hast du diese Extremisten genauer angeschaut? Das wollen wir anhand von Bildern besprechen und zwar die Bilder vom Sturm auf das Kapitol. Die haben wir, glaube ich, alle auch noch im Kopf. Und was mir gleich ins Auge sticht, ist dieser Mann mit Hörner und Fellmütze. Was steckt dahinter?
1: Ja klar, der war aufsehenerregend mit Koyotenschwänzen und den Bison, Bison, hörnern und den Tattoos. Die Tattoos sind Anspielungen auf die nordische Mythologie. Es handelt sich um Symbole, die von den Neonazis als germanische Zeichen verwendet werden. Mhm. Ähm, der Mann heißt Jake Angeli, er ist 33, er ist ein Anhänger der Huanon-Bewegung, die sich hier in Amerika erschreckend vieler Anhänger erfreut.
0: Was mir auch noch so im Kopf ist, dieses Bild, da, da sitzt ein Mann mit schwarzer Mütze, Jeans, Schuhen, Füße auf dem Tisch in einem Büro im Kapitol.
1: Das ist das Büro der, der Speakerin Pelosi. Der Mann heißt Richard Burnett, der wurde inzwischen identifiziert. Das war nicht sehr schwierig, weil er überall geprahlt hat mit, mit diesem Bild. Auch er ist ein, ein Anhänger der Kuanon-Bewegung und bestens bekannt in der Szene.
0: sehr berühmte Bilder, du hast hier tief reingezoomt, was hast du sonst alles noch für so Symbole, Zeichen entdeckt von, von diesen Menschen, die da waren?
1: Also es gibt zum Beispiel diese grüne, seltsame Flagge, das ist die sogenannte Kekistan-Fahne, Kekistan ist so eine Art Utopia, ein imaginäres Land, das ist eine Idee, die bei der Alt-Right-Bewegung, dieser rechtsextremen Bewegung sehr verbreitet ist. Und diese grüne Fahne ist eine Abwandlung der deutschen Reichskriegsflagge aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, das sagt eigentlich schon alles. Die stehen den Nazis nahe, kurz gesagt.
0: David, was ist dir sonst noch aufgefallen? Was sind das für Leute, die eben jetzt äh, auch äh, für Trump auf die Straßen gehen in diesen Tagen?
1: Ja, es ist wirklich eine irre Mischung. Ich meine, da gab es zum Beispiel Leute mit Stickern, auf denen stand Zombie Outbreak Response Team. <lacht> Dazu muss man wissen, die Vorstellung einer Zombie-Apokalypse ist in den USA... Ziemlich verbreitet und diese Leute, nehme ich mal an, ohne Witz äh, brachten die Geschehnisse hier mit einer Zombie-Apokalypse in Verbindung. Überhaupt gibt es viele so Elemente aus Filmen und Pop Populärkultur, die da hereingeschwemmt wurden und eine Neuinterpretation erfuhren. Also zum Beispiel die Comics-Figur Pepe the Frog wird jetzt auch so rechtsextremistisch gebraucht und uminterpretiert, auch äh, The Punisher, auch so eine Marvel-Figur. Dann gab es Bilder, wo man Trump sieht mit einem Rackrohr auf der Schulter, wie er auf einem Tyrannosaurus Rex reitet oder Trump als Rambo. Und dann gleich neben diesen karnevalesken Elementen gibt es dann Leute mit einem äh, T-Shirt, auf dem steht Camp Auschwitz. Oder wo draufsteht 6MWE, das heißt Six Millions Weren't Enough, also eine brutale Anspielung auf den Holocaust, der ihrer Meinung nach nicht zu Ende geführt wurde. USA!
0: USA! 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 Was mir aber schon auch aufgefallen ist, dass ähm, enorm viele schwarz gekleidete, vermummte Leute da zu sehen sind.
1: Zur Farbe schwarz muss man auch sagen, die, die Farben gelb und schwarz sind die Proud Boys Farben. Proud Boys, Proud Boys sind auch so eine extreme Gruppe, sie, sie nennen sich selber äh, Chauvinisten, sie sind äh, Ultranationalisten, fanatische Trump-Anhänger, sie sind relativ gut organisiert, sie haben eigene sehr bizarre Einweihungsrituale, bei denen sie verprügelt werden und dann verschiedene Marken von Frühstücksflocken aufsagen müssen. Trump hat ja sich nie richtig losgesagt von dieser Gruppierung. Im Gegenteil, es gab ja diese berühmt-berüchtigte Aussage, wo er ihnen signalisierte, Stand back, stand by. Also, er wollte ganz offensichtlich die Unterstützung dieser Fanatiker nicht verspielen.
0: Gut, ich versuche mal zusammenzufassen. Hier sorgen rechtsextreme Neonazis, Verschwörungstheoretiker für großes Aufsehen. Was mir aber schon auffällt, es sind vor allem weiße Männer.
1: Ja, das ist schon auffällig. Es gab auch ein paar Frauen, zum Beispiel Ashley Babbitt, die ja dann äh, erschossen wurde. Aber ja, mehrheitlich sind es weiße Männer. Es ist interessant, wenn man sich auch die Musik anhört, äh, gewissermaßen der Soundtrack, der zu diesem Aufmarsch abgespielt wurde. Zwei Songs sind mir vor allem aufgefallen. Der Song «Macho Man» von Village People, der äh, Titel sagt schon alles, der Refrain heißt Every Man is a Macho Man und vielleicht noch interessanter, Billie Jean von Michael Jackson wurde öfters gespielt. Michael Jackson, würde man sagen, ist ja jetzt nicht gerade das Vorbild der, der weißen Suprematisten, auch wenn seine... Hautfarbe immer heller wurde im Laufe der Jahre. Aber Billie Jean, da geht es um eine Frau, die dem Sänger ein Kind anhängen will. Sie behauptet, ihr Baby stamme von ihm und er singt Billie Jean is not my lover. Und ich glaube, das passt so ein bisschen zu dieser antifeministischen, frauenfeindlichen Sicht der Proud Boys. Diese Art Männer, die hier verbreitet waren, die sehen sich wahrscheinlich als Opfer. Die haben das Gefühl, durch die feministische Bewegung geraten sie Immer mehr ins Hintertreffen der in Anführungszeichen normale, heterosexuelle, weiße Mann ist eben nicht mehr repräsentativ, sondern wird von allen Seiten angegriffen.
0: Wir sind gleich zurück. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die Planung aller What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Jetzt sprechen wir ja auch über diese... Extremisten gerade im Vorfeld der Vereidigung von Joe Biden. Was glaubst du, gibt es jetzt in diesen Tagen nochmals großen Ärger?
1: Ja, ich bin überzeugt dass diese Gruppierungen den Kampf nicht aufgeben. Im, Im Gegenteil, sie wurden ermuntert. Was hier geschehen ist, war für sie zumindest ein Teilerfolg. Sie konnten die Parlamentarier demütigen, in Angst und Schrecken versetzen. Die ganze Welt spricht über sie, schaut sich die Bilder an. Das ist für sie schon mal ein Triumph und ich habe mich ja viel jetzt auf diesen portalen rumgetrieben und äh, der Tonfall ist ganz eindeutig, es geht weiter, wir stehen am Rande eines Bürgerkrieges, äh, jetzt beginnt der große Aufstand, alles wird sich ändern.
0: Also du würdest sagen auch längerfristig werden uns diese Gruppierungen beschäftigen.
1: Ja, da bin ich überzeugt. Ich meine, es gibt sicher einfach jetzt die republikanischen Mitläufer, die da Trump hinterhergerannt sind, äh, Konformisten, Parteitreue, die werden sich dann wahrscheinlich neu orientieren, wenn Trump nicht mehr da ist. Aber es, es gibt natürlich den, den harten Kern und die werden bleiben. Und dann gibt es noch so die Sympathisanten, das erinnert mich so ein bisschen an die 70er Jahre, an die RAF, also die, die linksextremen Terroristen. Das waren auch nur sehr wenige. Aber es gab doch viele mehr oder weniger Sympathisanten bis weit in die Linke hinein, die ein gewisses Verständnis für die Terroristen aufbrachen. Und ich glaube, das ist hier auch so. Viele finden das irgendwie doch auch cool, was die gemacht haben, auch wenn sie es nicht so ganz offen sagen.
0: Das alles sind ja dann doch recht düstere Aussichten jetzt für den Start von Joe Biden.
1: Ja, ich meine, ich denke, mit dem großen Sicherheitsaufgebot am Kapitol kann sich jetzt so ein Sturm nicht wiederholen. Aber die Leute haben natürlich viele andere Möglichkeiten, dezentrale Angriffe, es ist die Rede von... Äh, die Kapitole in den jeweiligen Hauptstädten der Gliedstaaten zu stürmen, auch Angriffe auf einzelne, aus ihrer Sicht verräterische Republikaner sind vorstellbar. Ich meine, wir, wir haben jetzt viel so über diese Freaks und Phantasten geredet, aber es gibt da natürlich schon auch andere Kaliber, also beim Sturm aufs Kapitol zirkulierten zum Beispiel Bilder von diesem Kabelbinder-Typen. Also der hatte so Kabelbinder bei sich, die er als Handschellen verwenden wollte. Und der hatte es offenbar darauf abgesehen, aus seiner Sicht verräterische Politiker zu verhaften und dann wahrscheinlich hinrichten zu lassen. Und... Solche Radikale, die wirklich einen Putsch der Regierung im Sinn haben, die werden jetzt nicht so schnell klein
0: beigeben. David, vielen Dank und ich wünsche dir ein gutes, hoffentlich ruhigeres Einleben in Chicago.
1: Danke, auf Wiederhören.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.